0: ¿Tú crees que, va eh, una pareja que no se lleve bien sexualmente está destinada al fracaso?
1: Que tú estés fingiendo los orgasmos, desde luego, es un engaño para tu pareja. En lo que está claro es que tener o no tener pareja no eh, condiciona que tú tengas sexualidad contigo mismo. ¿Qué es
0: lo que ha hecho la industria del porno en la mente de los hombres? Los hombres y las mujeres tenemos la misma libido. Qué
1: bueno lo que ha hecho el succionador. de sí, sí editor, ¿no? Sí, sí. Ha sí. sido maravilloso porque... Eh, nos ha invitado a hablar a través del juguete erótico de orgasmos, de sexualidad. El problema con las parafilias es cuando eh, tienen acceso a terceras personas y, y sin consentimiento.
0: Rubiales ah. y Jenny Hermoso. ¿Qué ah. sucede ahí, como sexóloga y psicóloga?
1: Este señor necesita una reeducación total. Si esa persona me engaña, no es mi problema, es su... Sí. El gatillazo es la expresión fisiológica de toda la tensión mental que tú tenías.
0: ¡Bienvenidos a la aldea! Jorge Cremades, Uri Chabal. y Eva Moreno. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros para hablar de sexo. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Estrenamos nueva temporada de La Aldea contigo Eva.
1: Feliz. ¡Guau, qué honor! Y ¡Qué además gracias!
0: vamos a hablar de sexo.
2: No hay nada, no hay otro tema que nos guste más. El sexo y después de sexo está el sexo también.
1: <risa> en primero, segundo y tercer bueno. lugar. Si sí es verdad que nos gusta mucho hablar de sexo, nos gusta más la práctica que la teoría. ¿eh? Así vamos. Es verdad. Sí. Hoy
0: hablaremos de sexo y la pregunta es clara, Eva. Venga. ¿Cómo podemos hacer para tener el mejor sexo de nuestras vidas?
1: Pues mira, el mejor sexo de vuestras vidas, de nuestras vidas, de vuestras vidas, es desde el autoconocimiento. Cuanto más te conozcas, no solamente a nivel de experiencia sexual, sino también emocional, mejor te vas a comunicar. Tú sola, solo o sole, te lo vas a pasar muy bien, pero cuando compartas vas a saber pedir, decir y empatizarás mucho más con los deseos de la otra persona.
0: Bueno, bueno. bueno ya, vale, pues ya... <risa> Has fuerte. Todo mal.
1: Todo ya, mal. No,
0: sí, sí, ya. Lo, hacemos, lo hacemos todo mal o, o no, pero claro, aquí tenemos muchas preguntas. El sexo, como tú dices, es algo que nos interesa a todos y que yo creo que nunca acabamos de, de, de saber o de contestar todas nuestras preguntas. ¿no?
1: Claro, nunca acabamos de aprender, porque se la sexualidad forma parte de nuestra vida, de nuestra esencia. Somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, mientras estás vivo, la sexualidad está viva en ti y va cambiando, evoluciona. Tú no eres la misma persona ahora que cuando tenías eh, 12 años y te empezabas a masturbar, o antes... ¿Eh? No eres la misma, eh, te conoces mucho más, has pasado por distintas experiencias, te has relacionado con distintas personas y todo eso va poniendo un pozo de conocimiento en ti y en tus relaciones y te va haciendo más sabio, más sabia.
2: Claro, entonces eh, un, un poco lo que quieres decir o lo que deberíamos tener muy presente es hablar con la otra persona.
1: La comunicación es fundamental. Primero contigo. O sea, no puedes eh, comunicar qué es lo que quieres y qué es lo que sientes si no lo sabes, porque si no te preguntarán a ti qué te gusta o qué, o qué quieres que te haga o qué deseos tienes, ¿no? qué fantasías, si no, no has hecho ese autochequeo, no lo vas a saber contar. Entonces, primero tú, y no es nada egoísta, ¿eh? es realmente eh, a favor de alimentar la comunicación con la otra persona que esperamos que haya hecho el mismo el mismo proceso, el mismo camino, pero fundamental para todo, o sea, nos estamos comunicando, no solamente verbalmente, sino ahora también visualmente, ¿no? Y es, y todo el entorno también vale, y, nos da, nos comunica.
2: Y esas parejas en las que él o ella tiene un deseo sexual que rompe los deseos sexuales de la otra parte de la ahí, pareja. Ahí ahí.
1: Como por ejemplo, un trío.
0: No, bueno, sí. <risa>
1: <risa> es que es un lo clásico, compramos, lo compramos, un clásico claro. ¿no? Es un
0: poco el, el tema de, cariño, me gustaría hacer un trío y claro. es como, ¿se lo digo, o no se lo digo?
1: Claro, díselo ahora, ¿cómo se lo dices? Claro. No está en decirlo, sino en cómo lo dices, hasta dónde llegas a, al trío, ¿no? Si tú tienes una relación con tu pareja convencional, raca-raca, sábado por la noche y nada más, luego no hay una buena comunicación, vamos a la comunicación... No os contáis fantasías, no habéis incorporado juguetes eróticos, no habéis hablado de esa, de esa posibilidad y de nuevas. Tú vienes y le dices a tu pareja, oye, vamos a hacer un trío, tu pareja va a decir, pero tú de qué vas, te has saltado 300 pasos antes de eso. No digo que no, pero vamos a llegar de una manera orgánica a eso, claro. ¿no? Y luego comunicándote, porque incorporar una tercera persona en el juego... Es muy mmm, emocionante desde la fantasía, pero luego en la realidad conlleva una serie de efectos colaterales secundarios que requieren de mucho diálogo, de poner límites, de ir in progress con la situación. Tú de repente no metes a alguien en tu cama, sino que pruebas, puedes ir a un club de intercambio, ver qué pasa, porque una cosa es la fantasía y otra cosa es lo que se te mueve a nivel claro. emocional. Y eso no lo sabes.
0: ¿Tú crees que va... Eh... ¿Una pareja que no se lleve bien sexualmente está destinada al fracaso o no tiene por qué?
1: No tiene por qué. Y, y hay muchas experiencias en ese sentido. Sí, ese no llevarse bien sexualmente es equilibrado. Es decir, negociamos que tenemos una relación, que somos grandes amigos en pareja, pero que descartamos la vida sexual. Tú puedes tener tu vida sexual contigo o con otras personas, cuéntamelo o no, me es igual. Yo puedo hacer lo mismo. Pero como pareja funcionamos. Pero ahora, la aquí, el gran kit de la cuestión está en cuando el deseo está desequilibrado. O sea, yo tengo deseo, pero tú no. No hay vida sexual, pero yo estoy descontenta. Aquí no voy a estar feliz en esta claro, relación. Mis necesidades no están atendidas, escuchadas...
0: Claro, pero yo, yo creo que... Y no sé tú qué opinas, Jorge. Cuando, cuando tienes un problema en pareja, ¿Mm? imagínate... Eh, mi pareja es un guarro o una guarra, no deja, eh, no limpia los platos, ¿no? Claro. Son eh, problemas de pareja que puedes afrontar o que puedes ir directamente a hablar de ellos. Pero no sé si un problema sexual no. es tan fácil abordarlo.
1: Debería de si ser. Si tu
0: pareja, imagínate, las chicas, ¿no? No llegan al orgasmo. Sí. Hay muchas chicas que viven así, sin decírselo a su marido, a su novio, a su amante... Nunca. Fingiendo. Claro.
1: Claro, pero este no es el problema del novio, el amante o el marido. Es el problema de la persona que tiene esa dificultad. Es su responsabilidad porque la persona que no ha vivido una experiencia del orgasmo no ha tenido un orgasmo mujer eh, o la persona con vulva con clítoris que no ha vivido la experiencia de un orgasmo lo sabe íntimamente, sabe que hay algo que no está cubierto, entonces es su responsabilidad, no vuestra responsabilidad en relaciones heterosexuales que la mujer alcance el orgasmo sino tú tienes que ocuparte de eso trabajar con una terapeuta eh, de pareja, con una sexóloga me puedes llamar eh, 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 mirar a ver qué es lo que pasa no qué creencias tienes, cuánto tiempo le has dado a tu cuerpo, cuántas veces te has masturbado, mil cosas que hay, porque el clítoris es muy difícil que no funcione si no hay un tema que está relacionado eh, con alguna medicación que estás tomando, pero normalmente no le damos el tiempo que necesita. Entonces, que tú estés fingiendo los orgasmos, desde luego es un engaño claro, para tu pareja. ¿eh? Pero
2: sobre todo para ti misma.
1: Pero sobre todo la principal <risa> engañada eres tú. O sea, tú puedes pasártelo muy bien en una relación sexual Y no llegar al orgasmo Y vosotros os lo podéis pasar de puta madre Y no, y no eyacular Y te lo estás pasando muy bien
2: Ya ve, te vas con un dolor de huevos a casa Bueno, eh. luego, luego, luego,
1: <risa> luego Nosotras también nos duele eh Nosotras ¿Sí? también, el clítoris se irriga Contar que el clítoris eh, Dobla su tamaño prácticamente En dos, que no es la pepitilla El clítoris, que es mucho más grande oh. Otro día os traigo un clítoris Bueno, sí. yo traigo el mío, pero, pero... <risa> no os lo voy a enseñar Vuelva pronto
0: <risa>
1: pero pero eh, nosotros también si no alcanzamos el orgasmo después de llegar a un punto de mucha excitación tenemos malestar o sea porque es como que esa claro. energía tiene, tiene que salir, se puede gestionar. ¿eh? Pero, pero
0: yo creo, Eva, eh, que cuando una mujer no llega al orgasmo, uh -huh. eh, puede ser una cosa frustrante para ella, pero muchas veces también lo es para él. Porque el hombre también sí. lo que quiere es que disfrutar y que la pareja con la que estás disfrute, ¿no?
1: Volvemos a la comunicación. Igual a mí hoy me apetece mantener relaciones sexuales, besos, abrazos, caricias. Eh, me, aperece, me apetece mucho ver cómo tú, Llegas a tu orgasmo, pero hoy yo no tengo ganas de hacer ese esfuerzo hoy, ¿sabes? Entonces, si te lo cuento, tú no te focalizas en eso, sino respetas mi deseo y ya está. Y no te voy a querer menos, me lo voy a pasar peor, ni mucho menos. Ni mucho menos, al contrario, mucho mejor. Me va a apetecer volver a tener un encuentro sexual contigo si tú no te pones en ¡venga, venga! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Al orgasmo! ¡Vamos! ¡Dale, Gitoris! ¡Venga, frotando, frotando! ¡No! ¿No? Es como bien guay, esto es lo que me apetece hoy, ¿eh? como si otro día a ti te apetece, oye, masturbarte, a mí no, y yo estoy viendo cómo te masturbas y me lo paso de puta madre viéndote también. Yo claro, sé que es que, es, ¿Es que, que no hay un camino, no hay una... el porno nos ha hecho mucho daño. Ya. De esto
0: hablaremos, vale, sí. venga, hablaremos no del porno, adelanto. hablaremos de la adicción también bien. al porno y de cómo, por ejemplo, muchas eh, personas, vamos a decir hombres, incluso no pueden llegar al orgasmo, tienen anorgasmia por... Eh, por el tema del porno. Pero ¿Qué? hablaremos de esto vale, en un momento. no me adelanto. Dos cosas. La primera, creo que eres la
2: mujer que eh, mejor habla políticamente correcta de todos los que hemos tenido aquí en el, en el podcast. Ay, no, o sea, no sé si es
1: bueno o no. No, es súper bueno, porque vale. estás
2: usando términos ya que... que vale. o, y, y la Gracias. segunda es que, un poco volviendo a lo de la comunicación, hmm. antes has dicho, si tienes una relación sexual con tu pareja que, no, que va, no va muy allá y tú quieres tener tu vida sexual contigo mismo o con otras personas, o sea, hasta... ¿Tienes que decir hasta a tu pareja que te masturbas tal, hasta, ¿Hasta tanto llega la, la comunicación?
1: Ahí no hay ninguna norma, ninguna fórmula que te indique qué es lo que tienes que hacer. Depende del nivel de confianza, depende del de nivel de comunicación, volvemos a eso, y de cómo tú te sientas eh, también cómodo o bien diciéndolo. En lo que está claro es que tener o no tener pareja no... Eh, condiciona que tú tengas sexualidad contigo mismo. Y la fórmula de pareja eh, la tenemos muy estereotipada, pero es que hay muchísimos tipos de pareja y yo que trabajo con muchísimas parejas, cada pareja llega a sus pactos, a sus negociaciones, a sus consensos. Y no es un camino fácil, es un camino de ir explorando, de tener que ir superando también eh, muchas creencias limitantes de lo que es y de lo que no es. ¿Qué es lo que yo quiero? Es lo que me tengo que preguntar. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Lo que me dicen a nivel social que tiene que ser? ¿Lo que me enseñan en las películas? ¿Lo que me veo en las series o en la prensa del corazón? ¿O lo que yo quiero? Sí. Aprendo lo que tiene que ser, pero cuando llega una edad, yo ya tengo que empezar a decidir qué es lo que quiero, si eso me gusta o no me gusta. Sí. ¿Cuántas eh, parejas abren su relación eh, después de haber tenido una relación absolutamente cerrada como forma de crecimiento y de alimento para esa relación? Y es una fórmula que les funciona desde el consenso, desde la honestidad, desde haber delimitado muy bien cuáles son los límites, desde el respeto y desde el amor. Se desean, se quieren. Y por eso cuidan la relación. Y han llegado al punto de que cuidar la relación significa, pues de tanto en tanto, poner un poquito de salsa, perdón, a la ensalada eh, y se van a un club de intercambio de parejas. Oye, se lo pasan súper bien y se alimentan de esas fantasías durante tres meses. Ya está. Y funciona. Y les funciona.
0: Eva, eh, alimentar la fantasía. Sí. ¿Mm? Eh, nosotros hablamos de, de los órganos sexuales yo creo que el, el órgano sexual más importante que tenemos es el cerebro, la mente, Tal cual. y hacia dónde nos lleva, hacia dónde no nos permite llegar o lo que sea. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer que todas esas barreras sociales, mentales, eh, lo que sea que tengamos, las podamos eh, superar de la mano de nuestra pareja? Porque muchas veces... Tú estás en un punto, tu pareja está en otro punto mm. y llegar a ese punto es, es complicado, ¿no? Y ahí, en esa, en esa distancia, ocurren cosas malas. Ya. Yeah. O sea, ocurre, en esa distancia ocurre yeah. a lo mejor infidelidad, claro. a lo mejor no, no comunicación, a lo mejor no deseo, ¿no?
1: Claro, enfados, malas caras porque lo que sucede en la cama te lo llevas fuera de la cama y afecta a la convivencia y viceversa. Pues yo iría a buscar un poquito de terapia de pareja, porque cuando una pareja se encuentra en esa situación, eh, ambos han intentado todas las soluciones posibles que están a su alcance. La de hablar en una cena romántica, la de gritar en medio del pasillo que estás gritando porque te has encontrado un calcetín en el suelo pero en realidad estás gritando claro. porque, porque estás insatisfecho o insatisfecha sexualmente, ese deseo no está atendido. Entonces, buscar un mediador, una persona mediadora que os ayude a llegar a un equilibrio en vuestras necesidades y a ir paso a paso. Porque igual cuando tú planteas a tu pareja, volvemos al trío, quiero hacer un trío... Eh, antes de llegar ahí, igual tu pareja, en el caso, es igual, en cualquier caso, necesita sentirse más arropada. Antes hablabas de las labores del, del hogar, pues a lo mejor más uh, equilibrada en eso, a lo mejor más escuchada en sus emociones. Porque una cosa muy masculina es que cuando la mujer. Eh, explica algo que le está pasando, vosotros vais a poner la solución. Igual yo lo sí. único que necesito es que me, que me escuches y decirme, pues oye cariño, es verdad, qué difícil esta situación, estoy aquí a tu lado para lo que necesites. Y lo que no necesito es que me digas, lo que tienes que hacer es esto, sí, esto, sí, esto sí, sí. y esto. Y ahí yo desconecto emocionalmente y me quito las ganas de volver a explicarte algo que esté... Están dentro de mí no y eso también me separa sexualmente entonces quizás hay una serie de necesidades que no están, no están satisfechas que desde la terapia las podemos ir vislumbrando porque igual yo ni las sé. Porque estoy tan en lo que tengo que hacer, en sacar de a la familia, el trabajo, tal, cual. Y encima me está pidiendo todo esto. ¿Pero qué se piensa? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y no me doy cuenta de que igual a mí me puede apetecer. Pero claro, el camino para llegar quizás es, es desde otro lugar. ¿no? Entonces, es, es equilibrio también de las necesidades, pero las tengo que saber. Tengo que hacer esa evaluación.
0: Eh, hablando también de, de eh, lo decíamos antes, ¿no? La industria del porno. Sí, ¿Qué es lo que ha hecho la industria del porno en la mente de los hombres? Y es una pregunta muy directa.
1: Bueno, os, uh, os la ha transformado. Sí. <risa> tal cual, tal cual. Primero, aprendéis una sexualidad que no tiene nada que ver con la sexualidad en la vida real. Os cosificáis, ¿eh? porque os transformáis no en seres humanos masculinos, sino en penes. ¿eh? Penes andantes, que necesitan tener una gran erección, mm -hmm. cuanto más grande mm. sea el pene mejor para introducirlo normalmente en un orificio, que si es la vagina bien, pero si puede ser el ano, mejor. ¿Eh? Y a nosotras nos vuelve a cosificar, porque nos volvemos en muñecas inflables, a que estamos a vuestra disposición sin nada más. O sea, no tenemos ni orgasmos, ni hay placer, ni hay vinculación, y casi ya ni hay besos. Eso nos lleva a una sexualidad desvinculada de la emoción, una sexualidad que se mide por objetivos, cuantos más polvos mejor, cuanto más aguante mejor, eh, cuantas más veces eh, mejor. Eso os lleva a vosotros a disfunción eréctil y a eyaculación precoz. Y luego algo más fuerte todavía, que es que el lindano, el, el el, como el, 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 la meta del, del sexo en el porno está tan alta, jo, yo me siento incapaz de poder hacer eso, con lo cual al final desconecto de la sexualidad porque el reto es tan grande que me siento incapaz y lo dejo y lo dejo apartado y eso está pasando en muchas parejas. Y lo que es peor, lo que está pasando con las criaturas que suben. O sea, que es que neuronalmente aprenden la falta de empatía, con lo cual reproducen lo que ven en el, en el porno y ya no, no hace falta ni que hablemos de manadas, pero las tenemos ahí a la vuelta de la esquina, se masturban compulsivamente, pero luego se sienten incapaces de estar, de relacionarse, de mantener una conversación con otra persona, me da igual hombre o mujer. ¿Eh? O sea que está haciendo un daño tremendo tanto en vosotros como en nosotras.
0: ¿Cuál sería entonces tu, tu recomendación? Eh, porque tenemos que dejar de ver porno.
1: No, es imposible. Ah. Es imposible. O sea, ¿desde dónde podemos hacer algo atacando en la raíz con educación afectivo sexual? Hoy estamos haciendo educación afectivo sexual desde un lugar bien, amigos, <risa> desde un lugar eh, lúdico, divertido. Eh, tangible, eh, llano, eh, hablando, poniéndola a todas las cosas su nombre, pero diciendo cosas que tienen sentido y que no es lo que nos encontramos en el señor Google, eh, que además no tenemos manera de filtrarlo, porque, porque no hay ningún referente educacional.
0: Claro, pero al final, lo que, lo que nos pasa y lo que nos ha pasado a nosotros, Jorge, es eh, yo recuerdo el momento en el que alguien tenía una revista, un amigo mío, sí. eh, mm. y te la dejaba y podías ver unas cosas que nunca habías visto, pero es que ahora el paso de tener 9, 10, 11 años, a ver unos senos femeninos, a ver eh, una eh, no sé un sexo en grupo, ¿no? que, que piensas a lo mejor ni, ni, ni sabía que existía, es como lo, lo que antes decías, saltarse millones de pasos.
1: Claro. ¿Dónde empieza la educación sexual? En casa. Desde el primer momento, o sea, desde que la, que la criatura está en el vientre. Lo de la charla de sexualidad, esta cuando vas a mantener relaciones, ya se acabó. O sea, desde el primer momento hay que llamar al pene pene, a la vulva vulva, utilizar todos los referentes que vemos en medios de comunicación, que escuchamos en canciones, cosas que pasan a las personas de nuestro interno, para eh, que para cultivar un mensaje de sexualidad y afectividad en las criaturas que cuando vean una imagen que realmente les espanta pero que es atractiva, tengan la capacidad para poder comunicarlo. Y desde ahí... Unos padres regulados que pueden mirar porno para pasárselo bien, pero que no están enganchados al porno, con lo cual saben lo que significa, podrán eh, equilibrar ese mensaje y decir, esto te lo vas a encontrar, es inevitable. ¿eh? Pero que sepas que esto no es la realidad, que sepas que a las mujeres no se les trata así, que sepas que tú no te tienes que tratar así. Se trata de eso. O sea, leía hace poco... Una noticia de un pueblo nórdico que iban a limitar todos los móviles a los adolescentes. ¿Eso de qué sirve? De nada, sí. porque está ahí. De lo que se trata es de combatirlo, integrarlo desde la educación. ¿Eh? Igual que ves películas de superhéroes y sabes que cuando se tiran y vuelan no es real y que los puñetazos no son de verdad y que se mueren pero en realidad no están muertos, pues con el porno es exactamente lo mismo.
2: Sí, tengo que decir que eso ya existe, ¿eh? eso en todos los países árabes y tal. Yo he ido a Egipto y no había manera, entonces eh, ya estaba capaz. Claro,
1: pero entonces vienen aquí o buscan canales por el intranet. Ah, y, eh, y, lo, y, lo encuentran, y lo encuentran igual, exactamente igual. O sea que es que prohibir es la manera de hacer que el objeto prohibido resulte más atractivo sí, o no. Sí, a sí, lo sí, que, que te dicen que no, que es lo que hacemos? Voy a buscar Voy a la manera. Ella, claro, claro, tal cual.
0: Eva, como sexóloga, psicóloga, eh, asesora de parejas, ¿cuál es la pregunta que más te repiten?
1: La pregunta que más, o sea, el motivo de más consulta en el caso de la mujer sobre todo tiene que ver con el deseo sexual. O sea, la que, falta, por ejemplo. La falta del de deseo sexual hipoactivo, la falta de deseo sexual. ¿Qué me pasa? Porque no, no tengo ganas. ¿Qué me pasa? Que no me apetece. ¿Qué me pasa? Que ya no siento esas mariposas que sí. sentía antes.
0: ¿Qué edad Pero, tiene esa mujer que viene a... a pues consulta? mira,
1: eh, puede empezar... En la franja de edades, pues a partir de los 40, hablando en estadísticas y así un poco de memoria, eh, 35-40 hasta, ya te puede, lo puedes alargar hasta la hasta posmenopausia. Y tiene que ver con un deseo sexual malentendido. O sea, pensamos que el deseo sexual es magia, que aparece así instantáneamente, que tengo que sentir las mariposas y no. <risa> Eso te pasa en el enamoramiento. ¿eh? Claro. Estamos endrogados de hormonas cuando nos enamoramos y entonces sí, te apetece cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier forma. ¿no? Pero a medida que nos vamos haciendo más encajados en la relación de pareja necesito más cosas, porque la, a, las hormonas del enamoramiento ya se han pasado. Entonces lo que tengo que hacer es cultivar todo lo que hay alrededor de la pareja para que yo continúe teniendo ganas de estar con esa pareja. claro, claro. Eh, Si yo llego a casa, no hay un saludo de buenas noches, no me preguntas ni qué tal, pasas de mí cuando hago las demandas, tal evidentemente yo luego no voy a tener ganas de relacionarme con esa persona. Eso, eso está
0: claro. Hablando de libido Eva... Hmm. ¿Los hombres y las mujeres tenemos la misma líbido? Eh, ¿Por qué se nos ha dicho siempre que el hombre siempre está eh, dispuesto, con ganas, la mujer no? Tú como experta, ¿qué opinas acerca de todo eso?
1: Bueno, hay una parte que tiene que ver con la biología, porque la testosterona en vosotros está muy presente. Nosotras también tenemos testosterona. ¿eh? Y luego hay otra, otra parte que tiene que ver con lo que habéis aprendido, con lo que os han dicho que tiene que ser. El hombre siempre tiene que estar a punto, dispuesto en cualquier momento. Luego también con el tipo de sexualidad que habéis aprendido, que es cuatro besitos, un poquito para abajo, un poquito para arriba, te la meto y ahí lo que aguante. Claro, esa sexualidad para vosotros es como pajearos con una persona, pero para, para nosotras, en el caso de la mujer, es una sexualidad muy poco rica que te puede venir. Te puede apetecer de vez en cuando, pero normalmente nos va a apetecer un juego más entretenido porque además fisiológicamente, si el objetivo es alcanzar el, alcanzar el orgasmo, el clítoris necesita más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Como a vosotros eso os funciona y supone trabajo tener que hacer una sexualidad más entretenida, vais a buscar eso. Cuando no tenéis eso, reclamáis eso. Pero en el caso de la mujer, vamos a huir cada vez más de eso, porque no nos llena, no nos satisface. ¿Me he explicado bien? Sí, 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 o sí, sea totalmente. que está muy bien el quick kiki, el kiki rápido, venga, va, sí, sí. te la meto y tal, pero de vez en cuando ponle un poquito de salsa, entretente, un masajito, una caricia, un sexo oral más entretenido, juguetes, cambiar de espacio, disfraces, mil cosas.
0: Todo eso, eh, claro, es trabajo y... y lo que un poco estamos viendo, ¿no, Jorge? Es que el, el hombre y la mujer, evidentemente, ven el sexo de una forma distinta. ¿O no?
1: No, cuando vosotros llegáis a. No, vamos a no, a no, 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 no. Cuando no. vosotros llegáis a, a entender que hay otras formas de relacionarse sexualmente, eso también os gusta. Y no descarta cualquier otra opción. Pero veis que hay más posibilidades. ¿Me explico? Sí, sí. Es como, es una muy buena comparación con la gastronomía, o sea, cuando tú comes más o menos lo que conoces en casa, los platos que ha cocinado tu familia, qué rico, qué bueno, pero de repente viajas o te vas a una estrella Michelin y entonces dices, ¡jo! Esto qué rico, yo jamás hubiese comido esto y resulta que me gusta. Oye, el aspecto que tenía era horroroso, pero qué rico estaba, ¿no? Entonces, ante las determinadas prácticas o experiencias sexuales, ¿sí? pasa así, es como, jo, a mí... Pero,
0: pero, pero eso, y perdóname, ¿eh? porque es que sí, le, si sí. no lo digo, reviento. Dilo. Eso es como comerte el bocata de mortadela, ¿no? Y dices, pues me alimenta o me sacia y estoy bien. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa cuando tu pareja... Imagínate, ¿no? Porque esto seguro que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Estás con tu novia y, y dices, mira, esta era mi exnovia. Y entonces dice, pero esta, sí, si es verdad. totalmente diferente a mí, ¿cómo te puede gustar? O estás viendo una serie y te gusta esa persona que sabes que a tu mujer no le gusta y dices, no se lo voy a decir porque me va a decir, ¿cómo, ¿Cómo te, te gusta? puede gustar esa si, si es totalmente diferente a mí? Esto sucede.
1: Eh, claro, pero fíjate. Eh, es porque yo ya predispongo y supongo, por el conocimiento que tengo de mi pareja, lo que le puede gustar o no. Esto se ve muy fácil con los juguetes eróticos, cuando hacemos reuniones per sex en las que hay hombres y mujeres, ¿no? Entonces, de repente, la pareja, ante el juguete erótico, uno dice, ¡ay, oh, qué chulo! Esto me encantaría, lo tenemos que probar. Y la otra parte de la pareja dice, ¡pero eso te gusta! ¿Pero qué dices? Jamás me hubiese pensado que eso te gustaba. ¡Jo, pues como no lo he pensado antes, lo que nos hemos perdido! Porque a mí me gustaba. Es decir, supongo ya, de antemano, con la bola de cristal mágica, que de no sé dónde la sacas y que la tienes un poder que nadie te ha dado, que es lo que le va a gustar o no a mi pareja. Y desde ahí estoy limitando, estoy, estoy realmente acotando muchísimo las experiencias a todos los niveles con mi pareja. ¿Tú cómo
0: utilizas el Satisfyer, Jorge? Es un coñazo el Satisfyer.
1: Es el microondas de los orgasmos. O sea, sí. es tal cual. Son pero orgasmos para, microondas. Para las
2: mujeres, bueno, lo, lo disfruta lo que quieras, pero para el hombre es como. Claro, si para... pones la mano ahí quieta, y te dicen, no lo muevas nada y tú ahí. Como...
1: Pero mira, para la mujer, mujeres que nos estáis viendo el succionador de clítoris, no vamos a hacer marca de promoción de marcas que no nos pagan. Ah. Pagar, satisfier. Exacto. Eh, <risa> Son orgasmos no vividos realmente. Son sí. orgasmos eh, que están calientes por fuera pero fríos por dentro, como pasa cuando metes agua dentro del microondas. Es
0: decir, tú estás en contra del luz. No,
1: yo estoy a favor de todos los juguetes. <risa> Tienes que buscar el <risa> Y de todas las opciones, estoy a favor de todas las opciones, pero eh, entretente más en, el, en tu orgasmo, ¿no? Eh, disfrútalo más, sí. es como cuando vosotros metéis y sacáis y ya lo tenéis, es lo mismo cuando nos ponemos el, el succionador de clítoris, o sea, está bueno, pero no siempre, porque, sí. porque vamos a buscar la sexualidad Fácil. Voy a buscar el, 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 el. orgasmo y ya está.
0: Mecánico,
2: ¿no?
1: Meca total.
2: Yo creo que eso generó algo, o yo lo viví así desde fuera, desde, lo, desde mi círculo de amigas. Cuéntanos, ¿sí? ¿Sí? cuéntanos.
0: <risa> <¿Cómo lo risa> o, de, o de
2: gente o de redes sociales y tal, que todas las chicas hablaban del. de, de Satisfyer. Y, eh, y que yo creo que generó algo que. O una moda que ya se ha pasado, o no. No. Pero que estaban como enganchadas, yo sentía. Como que le decían, había bromas de decir. O sea, eh, eh, estoy deseando llegar a casa para estar con Satisfyer.
1: Claro, qué bu bueno, y además, y luego... qué bueno lo que ha hecho el succionador <risa> sí, de Twitter, sí, ¿no? Sé, ha sido sí. maravilloso porque eh, nos ha invitado a hablar a través del juguete erótico de orgasmos, de sexualidad, de necesidades, ¿no? Y ha desvelado la cantidad de mujeres que hay. Que lo que hablábamos al principio, no solamente que se masturban, que sino que alcanzan el orgasmo no. a través del juguete. Y cuántas mujeres que no se habían masturbado nunca no lo están haciendo directamente porque no se ponen la mano sobre la vulva y el clítoris, lo hacen a través del juguete erótico. Pero entonces, a favor total de eso, pero vamos a por un poquito más.
0: ¿Qué pasa cuando eh, una chica utiliza el satisfier a escondidas de su pareja mm. o un chico se masturba a escondidas de su chica? Eh, esa situación que a mucha mucha gente la vive como eh, en silencio, ¿no? Por lo que ella te puede decir o él te puede decir. ¿Es algo sano para ti? ¿Es algo que… que ¿Cómo se vive eso?
1: Eh, no, es que no sé cómo decirte si es sano o no sano. Es, no es sano que escondas, ¿eh? No hace falta que le digas hoy me he masturbado, mañana me he masturbado, pasado me masturbo. Llevo
2: tres. Pero
1: exactamente, que le vayas pasando el. Que le vayas pasando el rap, pero, pero, no pasa, pero no pasa nada que se lo digas, porque oye, me he masturbado pensando en ti. Oye, si me masturbo, también estoy activando desde ahí el deseo sexual. Me lo paso bien conmigo, voy a tener probablemente. En condiciones normales, en ganas de pasármelo bien contigo también, ¿no? O sea, mi, mi deseo no se acaba con, con mantener relaciones sexuales solamente contigo. O sea, mi deseo es mío y yo soy eh, ama y señora de lo que hago con él y con mi cuerpo y con mi sexualidad, ¿no? entonces eh, la creencia de que, eh, de esconder o de que hay un engaño detrás de eso, es, yo creo que ya la tenemos que descartar totalmente. Mm.
0: Oye, el otro día estaba viendo un, un documental de parafilias, ¿no? Sí. Y ¿sí? habían parafilias, pues, que todo el mundo puede, puede tener, ¿no? O sea, por ejemplo, a Jorge le encantan los pies y es algo que ha dicho siempre los, ellos, en nuestro podcast. <risa> los de
2: Uri, no, los de Uri no. <risa>
0: no. No me los ha chupado nunca. Pero, no, pero ahora en serio, eh, habían parafilias que, pues, no. A mí me costaba entender, ¿no? Un hombre que se ponía una cabeza de, de caballo, eh, con una mujer con una cabeza de cerdo, uh -huh. vestidos con medias ligueros y tal, eh, y haciendo cosas extrañísimas. Uh -huh. Que para ellos es lo más normal del mundo y fantástico. Pero claro, hay muchas parafilias que para, para mucha gente pues son no son que te gusten los pies, entendámonos. Claro,
1: eh, fíjate. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué, malo de, ¿Qué hay de malo en eso? Habla de nada. Se lo pasan bien, se ponen súper cachondos, no hacen daño a nadie, son juegos consensuados, son juegos además muy pactados. Adelante, el problema con las parafilias es cuando eh, tienen acceso a terceras personas... Y, y sin consentimiento. Y entonces eh, agreden o enseñan genitales o dan besos.
0: <risa> ¡Bueno! Ah, ¡He abierto el, el melón! O dan,
1: o dan besos eh, sin que sean eh, solicitados o consentidos. Cuéntame. Ese, ese, es el, ese es el problema. Cuéntame no voy eso. a decir que esa señora haya... Eh, es...
0: Vamos a abrir ese melón que la has abierto <risa> <risa> eh, Rubiales y Jenny Hermoso. ¿Qué sucede ahí, como sexóloga y psicóloga?
1: Como sexóloga.
0: Vale.
1: Eh, ¿Qué sucede ahí? Pues primero, eh, que ese señor eh, está tan acostumbrado a tener ese tipo de conductas, de comportamientos, a comunicarse desde, esa, de esa, desde ese lugar, eh, que se siente con el poder y la autoridad para poder hacer cualquier cosa. Eh, y luego, por otro lado, ella... Ellas han quedado absolutamente ninguneadas en su, en su gran hazaña que ha sido ganar el Mundial. Sí, sí, o no sea, ves. es como eh, el, 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 la masculinidad, el machismo, el heteropatriarcado realmente ha colapsado totalmente eh, esa, esa gran eh, fita. Y por otra parte, es que hay muchas cosas que decir ahí. Eh, yo, este, este señor necesita una reeducación total, aprender lo que es eh, feminismo, aprender lo que es masculinidad, aprender a, a saber lo que es un hombre. Un hombre no tiene nada que ver con eso, o sea, un hombre no tiene nada que ver con eso, para nada.
2: ¿Tú crees que en ese momento de euforia que, se, que tanto se ha defendido, eh, se puede achacar un momento de euforia o ha achacado algo que viene desde hace...
1: Eh, yo, por una parte, creo que es algo que viene desde hace mucho tiempo, atrás, que él tiene esa costumbre de tratar a las mujeres y que las mujeres de su entorno, desafortunadamente, no han tenido más remedio que consentirlo. Un momento de euforia, sí, pero en un momento de euforia, que tú te das cuenta de que es un momento de euforia y todos hemos tenido momentos de euforia, luego rectificas y haces una rectificación de verdad. No has pones.
0: Has tenido la, 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 la capacidad o la, la suerte de poder hacerlo y no lo has hecho, ¿no?
1: Exactamente. Ha tenido la posibilidad de decirlo, no de poner un parche y hacer todavía la bola más gorda. Gorda. Y el hecho, gorda. por ejemplo,
0: de, de también tocarse los genitales, eh, cuando estás en el, en, representando una entidad como es el fútbol español,
1: esta, esta... muchas cosas
0: que son como que se suman, ¿no?
1: Claro, pero ¿por qué hace eso? Un señor que se toca los genitales con mucha frecuencia, se toca los genitales y lo hace con toda la normalidad, delante de la reina, la princesa o lo que sea, ¿no? Y con unas cámaras delante representando un país. ¿Por qué? Porque lo ha hecho muchas veces. Un señor que no lo hace habitualmente, no le sale ese gesto. Le dice, bravo, venga, pero no se toca los huevos de esa manera. Cuando haces eso es porque lo has hecho muchas veces. Cuando le das un piquito a una señora sin habérselo preguntado, sin su consentimiento es porque lo has hecho muchas veces. Esos abrazos, por favor. Es que vale la euforia, pero es porque lo has hecho muchas veces. ¿Cómo es... ves
0: que socialmente se está tratando esto?
1: Yo ahí me... Porque
0: que... el, el, hecho, el hecho está mal. Darle ¿Sí? un beso a alguien sin su consentimiento no se tiene que hacer. Está mal. Luego. Socialmente y mediáticamente, ¿cómo crees que se está tratando esto?
1: Mediáticamente ha cogido justo mes de agosto, que no hay tantas noticias, y entonces está siendo un filón. Ahora, todo lo que está pasando es motivo de ser noticiable. Uh -huh. Eso es la verdad. Eso es así,
0: como yo lo veo. Uh -huh. Muchísima gente puede dejar sus comentarios porque yo creo que se ha polarizado la sociedad española de una manera increíble. Sí. Y ha empezado. Y, y fijaros cómo empezó. Empezó con las declaraciones de todo el mundo como, como una broma, porque ella lo decía en la COPE como que era una, una broma o como que era un, un juego, y todo ha ido escalando hasta un punto de, de debate nacional. Eh, hasta fuera de, de España. Hasta de fuera, de España, fuera ¿no? de España. Hasta internacionalizarlo, ¿no?
1: Claro, pero ¿por qué? Porque real, en realidad la raíz de lo que, de lo que cuestionamos. Es muy evidente. Y la evidencia ha sido con los comportamientos, las reacciones, los comentarios que se han ido haciendo. Y no solamente por parte de la masculinidad, sino por parte de muchísimas mujeres que tienen incorporados y tan eh, integrados eh, ese machismo. Esos discursos. Que esos discursos. La señora, la, la mamá, con todo el respeto, que se mete en una iglesia haciendo a huelga, huelga, de a huelga de hambre, exigiéndole a una mujer eh, que rectifique, perdona, abre los ojos, quien tiene que rectificar es tu hijo, no esta mujer. O sea, estamos revictimizando. No, hombre, no. Pero claro, es, todo se ha vuelto como un culibrón y al final bueno. se diluirá y, y habrá otras noticias que ocupen más espacio y ya está.
0: ¿Tú no crees que al final, la evidentemente, eh, Quien quién va a salir más perjudicado de esto van a ser las jugadoras que no se han, bueno, no se han hablado de, de el, bueno, la hazaña que han hecho, de cómo se las está tratando, de los patrocinadores, de, to de todo… todo va a llegar a un punto que al final, por desgracia, ellas van a ser las, 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 perjudic las perjudicadas. Las
1: perjudicadas, sí. tal cual, ya se está viendo. O sea, las chicas, con todo el derecho del mundo, si lo están pasando bien de vacaciones, ¿qué pasa? ¿Que porque está sucediendo esto no se pueden divertir?
2: Sí, o sea, supongo es que como, es tenemos,
1: una es, 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 Tenemos unas dimensiones muy erróneas, sí. ¿no? Con lo cual volvemos a la educación uh -huh. en todas las esferas, ¿no? Y esta es educación sexual también.
0: Hablando de relaciones y hablando de lo que, lo que hablabas, ¿no? Un poco de, de las noticias, ¿no? Las noticias de este verano. Una de ellas ha sido Daniel Sancho, eh, que ha asesinado a, a este cirujano eh, colombiano que presuntamente tenía una relación o no. Bueno, al final. Hablamos de... Y tú como, como sexóloga, ¿no? Hablamos de amor o hablamos de, de, de violencia en las relaciones. Violencia de género, eh, crímenes pasionales que se hablaba antes. esto Sí,
1: sí. El, el, como la,
0: la, las palabras cambian también, ¿no?
1: Totalmente. Y, lo, y los conceptos, aunque de base sea, sea muy parecido. Eh, el ni contigo ni sin mí, ¿no? Eh, o me quieres o, o mueres. Eh, si no me quieres, me mato. Pero antes te mato, ¿no? Eh, es eso. Sigue siendo violencia de género, aunque sea entre dos hombres. Eh, y, y de eso, ah, está, eh, que sea entre dos hombres, no también es lo que perpetúa eh, el machismo y la concepción del amor romántico, ¿no? Es la, la pasión hacia la otra persona. No, puede, no voy, a, voy a poder vivir si no estás conmigo, si no te tengo y si no haces lo que yo digo. Yo, la verdad es que no conozco mucho el caso. El caso. Uh -huh. No conozco mucho el caso. Pero sí es como, ante una negativa, ante una demanda, que, y me estás diciendo que no, que no me quieres, que quieres dejar la relación, no sé cuál es el, el caso, ¿eh? En lugar de volver a la comunicación, hablarlo y ver qué es lo que pasa, lo que hago es que acabo contigo. Quizás ahí había algún tipo de amenaza, quizás ahí es que... Es que no lo sé, desconozco bastante uh -huh. el caso, pero es una forma de violencia. Sí. Y es como una falta de herramientas también para solucionar eh, una situación. Falta de herramientas emocionales y falta de empatía. Cuando tú matas a una persona, hay empatía cero.
2: Bueno, sí, claro. <risa> <risa> no pensamos bien.
1: Claro. <risa> Oye, total, total, ¿no? Entonces, hasta, hasta que, ¿de qué manera la quieres? ¿No? ¿De qué manera quieres a esa persona? Yeah. No la quieres. Yeah. Si tú quieres a una persona... De verdad, lo que vas a querer es su bienestar, sí, claro. lo que vas a querer es su libertad, lo que vas a querer es dejarla libre. Y, insisto, desconozco mmm, el caso más de verlo mínimamente en las noticias. Totalmente.
0: Solo queríamos un poco hacer estos dos apuntes de actualidad, ¿no? de, del caso de Jennifer Hermoso y el caso también de Daniel Sancho, en, eh, que han sido los dos de las noticias de, de este verano. Pero volviendo al tema de parejas y sexo... Eh, no sé, Jorge, tú sí... Ver, yo tengo la pregunta...
2: Tema celos. Eh, yo, yo, por ejemplo, cada vez que me hago más mayor o más tal, siento menos celos de... Envejeces, porque ya
0: <risa> se te nota. Desde que dejé
2: los 19, pues... El... <risa> Sientes menos celos. No siento menos celos, sino que entiendo más, a lo mejor, cosas que antes no entendía o, o de pequeño, ¿no? Bueno, cuando era más joven... La inseguridad, ¿no? ¿También? Sí, tenía más inseguridad. Estaba como más... se aferraba. A, a, a mi pareja, como decía que no sé, me daba como, no sé, celos o, o. el deseo, tú lo he dicho antes, de como de posesión, entre comillas, sí, ¿no? De, y de
1: control y ¿no? De claro. control
2: y tal. Y ahora ya pues me, me estoy más relajado, estoy más abierto en plan. O más confiado. Más confiado, confiado sí, el, sí, eso. Mismo eso de pareja, ¿no?
1: Fíjate. Y te pregunto, Jorge, hacemos así un poquito de terapia. A ver, a ver, a ver. A ver. Así Eva, dale, de dale, caña, Jorge. ¿Eso? Eh, esa especie como de liberación sí. la has experimentado también en otras esferas de tu vida así como que confías más en lo que puedan hacer otras personas ¿dejas un poco más al libre albedrío?
2: En realidad sí, o sea, en realidad he entrado en ese ámbito de, de que todo me importa una mierda. ¿sabes? Hombre,
1: tampoco es eso porque... <risa> no, ¿por no, no, no
2: exactamente así, pero, pero quiero decir que, que a veces entiendo, a lo mejor con amigos o antes que era como de, hostia, un amigo mío ha sido infía, no sé qué, y, y te sientes como de, tío, tal, es lo peor, pues abres un poco más la mente y quizás entiendes que claro. está pasando por un mal momento con su pareja, yo qué sé, no sé.
1: Y fíjate, has dicho <susurra> algo... No lo
2: justifico, ¿eh? Pero... No, no,
1: no, además ni juicio tampoco. Claro. Eh... Te estás haciendo más mayor. ¿Qué significa eso? Que vas aprendiendo, que vas teniendo más seguridad en ti mismo. Desde esa seguridad en ti mismo, evidentemente, los celos van desapareciendo. Porque es responsabilidad de la otra persona lo que haga, no tuya. Es imposible que tú controles a, a sí, alguien. Sí, sí. Entonces, además, cuanto más celo, más distancias a la otra persona. Lo que haces es alejarla. Cuanto más confías desde el amor, más la acercas. Entonces, eso también forma parte del aprendizaje. También tiene que ver con todo lo que nos enseñan, ¿eh? eh pero es como, más seguro me siento, menos se lo tengo. porque Porque yo sé dónde estoy, sé lo, que, sé lo que quiero, sé lo que pongo en la relación. Me parece que sé la, con la persona con la que estoy. Si esa persona me engaña, no es mi problema, es su problema, sí. y no eh, el mío.
2: Esto me lleva a otra, otra pregunta, porque, claro... Eh, también me hace pensar en que evoluciona esta forma de querer, ¿no? Quizás.
1: Sí, pero... Tal cual.
2: pero eh, evoluciona hasta el punto en el que tú mentalmente eh, decides elegir aspectos de esa persona que antes no valorabas, pero que era así. Y quizás no sientes ese, ese enamoramiento juvenil que sentías antes, pero dices, joder, me quedo con esta chica o con esta persona porque, porque me da otras cosas que no... O sea, que, que, estoy, que vivo ahora diferente, ¿no? Me enamoro de forma diferente. Oye, que... aprobaste. Gracias. gracias vale.
1: Claro, hay una parte ahí.
2: Cuando me das el título, ahí, por favor. Te lo doy.
1: Hay una, hay una parte ahí que tiene que ver con la madurez, con el aprendizaje. Y las relaciones son un aprendizaje. Vas saltando de una a otra y de cada una te vas llevando cosas que aprendes de ti. ¿De qué es lo que no quieres y de qué es lo que valoras? Eh, cuando has pasado por una relación mínimamente tóxica, se activan además unos eh, resortes en ti que cuando analizas eso o de, ves eso en otra relación, rápidamente sales corriendo de sí, ahí, sí. lo mismo a la inversa cuando ves valores que son coordinados con los tuyos que están en, eh, en sintonía con lo que tú quieres, escucha pues todos tenemos cosas buenas y cosas malas pero pesa más lo bueno que tiene esa persona, porque además a medida que nos vamos haciendo mayores, cada vez llevamos más mochilas, claro. tú llevas la tuya sí. con la persona con la que estás, lleva la suya entonces es como, estoy contigo con tus mochilas, con tus cosas buenas y con las que no me gustan tanto, las acepto las respeto, no las intento cambiar. Eso es tener una relación madura.
0: Joder. Nos, nos, nos ayudas en todo, Eva. Queremos que, que vengas siempre. Pues aquí
2: y me nos, vais a tener. Necesitamos un podcast tuyo todas las mañanas por el
0: consejo del día. Claro, Yo,
2: claro, bueno, claro. Bueno, claro. bueno, buena Pero cosa. Eva, cuando tengas este cosa. problema.
0: Me gustaría entrar directamente en un tema sexual. Venga. ¿Qué es el squirting? Sí. ¿Y? ¿Todas las mujeres pueden hacer squirting?
1: Uh -huh. El squir es una forma de emisión de un líquido eh, como preseminal que contiene líquido prostático que emite, emiten. tienen la posibilidad de emitir todas las mujeres estimulando unas zonas determinadas de la, de la vagina. La cara internada de la vagina normalmente eh, o las glándulas de Bartolino que están en la entrada de la vagina. Vale. Eso por un lado. Todas las mujeres tenemos la capacidad de eyacular, de emitir ese, esa eyaculación a, a chorro. Pero no todas las mujeres saben el camino para alcanzarlo o tienen esas glándulas lo suficientemente desarrolladas. Y igual, hay mujeres que en una etapa de su vida pueden eyacular y en otra etapa de su vida dejan de hacerlo. Y ya está. Y tan normal. ¿Esa eyaculación es placentera? Mm. Puedes eyacular que coincida con un orgasmo y ser placentera o eyacular sin más, que es una sensación agradable pero que no tiene nada que ver con, con una experiencia orgásmica. Volvemos al mito del porno, ¿eh? a lo que nos cuenta el porno, como que la mujer tiene que disfrutar más o que todas las mujeres tenemos capacidad de, de hacerlo y además, ¡fuá! a chorro. Ojo, que el porno también utiliza efectos especiales. Y un <ríe> o sea, una Exactamente. <ríe> Esa, exactamente eh, Entonces, eh, Hay toda... un Jorge ahí con gafas ¡Ya, ready, ready, ready!
2: El tío en su casa editando, tanto poniendo el chorro ahí Pongo más o menos tío, esto.
1: Entonces, todas tenemos la posibilidad de hacerlo No todas lo hacen Dependiendo de la, del momento en el que estás De por cómo va transitando Tu, tu vida sexual uh -huh. Pero evidentemente puede pasar de forma casual O irlo a buscar uh -huh. Os da mucho morbo a vosotros
0: lo sí, del Squirt. ¿Eh? Por, eso, por eso te lo pregunto, ¿no? Porque es algo que, que dices, eh, ¿Pero ¿la qué chica estará, estará gozando más? Pregúntaselo. Se, se lo estoy provocando porque... Sí. A
2: mí me han dado la respuesta que tú has dicho, que disfrutan más con un orgasmo del clítoris que con eso.
0: Claro, ¿no?
1: porque con el Squirt, después de un Squirt, ¿cómo sentís vosotros? Cuando habéis logrado un Squirt. ¡Poderoso! Poderoso. <risa> Ahí está, ¿no? Es como he logrado un efecto especial eh, en esta mujer, ¿no? Sí. Eh, tengo la habilidad, el movimiento manual, sé perfectamente en el punto donde tengo que tocar, además como en todas las mujeres, es bastante parecido lo que hago y lo que pasa. ¿no? Sí. Entonces, bien, ¿no? Está, está bueno, pero en realidad para nosotras, bueno, pues no está mal. ¿eh? Incluso puede haber momentos en que resulta un poco engorroso, claro. incómodo. ¿eh? Sábanas, ¿Eh? Si, no, si no está previsto, si no lo he preparado. Pero bueno, es una posibilidad más que tiene nuestro cuerpo y que si te apetece explorarlo, pues venga, dale caña a eso, a, chequeate busca juguetes, utiliza tus dedos... Eh, cómplice con tu pareja, o sea, hay muchas maneras.
0: Uh -huh. Oye, eh, ¿cómo podemos? Porque estamos hablando mucho de, de, la, de la autoestima, ¿no? Uh -huh. En este sentido del squirting también, ¿no? Imagínate pues, que a una chica le pasa sin, sin buscarlo, ¿no? Y también, pues, piensa, le va a gustar, no le va a gustar, eh, puede ser un tema también de, de autoestima. ¿Cómo hacemos para ganar autoestima en el sexo? Para que nuestra autoestima esté a prueba de balas.
1: ¿Qué preguntas? Me haces así como si yo tuviese la fórmula es que, mágica. Dínalo <risa> todo.
0: Pero es que es Necesitamos la autoestima. ¿No? Que, 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 que dices... Es un punto muy importante, Mira, el hecho pues, de la autoestima. ¿no? Una, eh, lo ponemos en, en nuestro caso, ¿no? Un gatillazo. ¿hmm? Y dices, joder, ahora me ha pasado esta noche con ella, en la primera cita, que tenía muchas ganas y me ha pasado, no la voy a volver a llamar porque qué va a pensar de mí, ¿no? Estás, la ya autoestima. Ya estás,
1: ya estás creando un problema. Sí. Cuando tú no la vuelves a llamar a esa persona, cuando en el momento lo gestionas malamente, te enfadas, en lugar de tomártelo con sentido del humor. Porque el gatillazo es la expresión fisiológica de toda la tensión mental que tú tenías, de todas las expectativas que tenías puestas en esa relación, en, esa, en ese momento. Cuando tú bajas las expectativas... Expectativa cero. Oye, lo que venimos es a pasárnoslo bien. No depende para nada de mi pene. De mi pene es una, un elemento más que forma parte de mi persona, pero yo soy mucho más que un pene. Por favor, mucho más que un pene. Soy mucho más que un pene, sí. sí. Soy mucho más. Ahí está, ahí está. Entonces, pasa de la situación. Dile, dile que tiene
0: que hacer a Jorge? Tres pasos para que para, que, para que... para dejar de ser un pene, soy que más que supere, un pene. Para que supere ese pensamiento porque él piensa que es solo una joya.
1: Pues pasa del pene, o sea, utiliza tus manos, utiliza tu boca, habla, ponle sentido del humor a la situación. Blah. Lo peor que podemos hacer es dramatizar ese momento, porque entonces ya se pierde toda la magia. Pero
0: también hay un tema, que es que aquí hay muchos temas. Si tú estás follando con alguien y eh, esa persona como que le pone sentido del humor y, y tú no quieres eso, o sea, a mí a veces me ha pasado como, como que ah, blah, y es como no, no, no es gracioso, es un que me corta el rollo, ¿sabes? que Ponte sexy, no te pongas graciosa, ¿sabes? Eh,
1: ¿Cuando hay un gatillazo, quieres decir? No, 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 cuando, ah, no cuando, en, general, sí. en general, ¿sabes? Ah, bueno, un, son dos cosas diferentes. El sentido del humor está muy bien. Normalmente el sentido del humor es una especie de... Una, como un escudo, una barrera que pones porque estás eh, nervioso o nerviosa porque no sabes cómo reaccionará a esa situación. Entonces, desde el sentido del humor... Puedo, es una herramienta que utilizo, es un, un, una forma que tengo de, de comportarme para salvar una situación, entonces utilizo el sentido del humor. ¿Qué es lo que puedes hacer? No enfadarte ante ese sentido del humor, mirar que esa persona está nerviosa y decirle, cariño, yo estoy tan nervioso como tú. <risa> Ahí está, ¿eh? ahí está, te ríes, llevas la situación y, y pon tú el punto sexy, pon tú el punto erótico, reconduce esa situación y si hay un gatillazo, pues oye mira, esto no es la primera vez que me pasa, pero me pasa cuando estoy con una tía o con un tío que es que me encanta, que es que tengo tantas ganas de estar contigo, que de tantas ganas que tengo, pues me estoy súper nervioso, entonces oye, pues vamos a hablar un rato, te voy a comer hasta arriba, te voy a dar besos, nos reímos, tal Y volvemos a la situación. Estoy bajando el tono, no lo estoy haciendo grande y vuelvo a quedar porque si no quedo, genero ese miedo en mí y entonces ante una situación de novedad, de nuevo, en estando con una persona nueva que deseo muchísimo, voy a estar con el miedo de esa experiencia porque no la he reparado, mm. porque est estoy ahí en esa inseguridad de que eso puede pasar y claro que puedo pasar. Puede pasar que tenga una, un, un gatillazo como que eyacule más rápido de lo que pensaba. ¿Y qué hago ante eso? Oye, pues miras lo que ha pasado. El juego continúa. El juego sigue.
0: ¡Seguimos con el juego,
2: Jorge! <risa> ¡No soy un peña el juego continúa!
0: <risa> Eva, hemos hablado de muchas cosas, pero hablemos del futuro. Jorge, saca tu bola de... de,
1: de... Saca la bola de cristal.
2: A ver, y... Clitoris. No, no,
0: no, no, no. La inteligencia artificial.
1: Ya. Yeah.
0: Sí. Los robots. Oh, cómo impresionan, ¿eh? Imagínate, un robot que te pueda limpiar la casa. Mm. ¿Bien? Bien. Un robot que trabaje contigo, sea tu asistente y haga las cosas fantásticas.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bien.
0: Un robot que sea tu pareja sexual. Uh -huh. Que te acuestes con él o con ella y que te uh -huh. haga todo perfecto.
1: Ajá. Bueno, para empezar... Eh, la sexualidad es tremendamente imperfecta. O sea, sexo perfecto no va a ser. Eh, bueno, bien, te va bien. ¿Eso te va bien? Bien, adelante con eso. o sea, si ¿Tú
0: te acostarías con un robot?
1: Yo no. Tengo ninguna expectativa, ni necesidad, <risas> ni... Se, vamos, se me pasa por la cabeza. Imagínate ¡Oh, que
0: es como Brad Pitt y además es el, el, el tío... Eh... No,
1: perdona... Que no o sea, come errores, que es tan perfecto que ¿Qué? aburrimiento. Claro, que siempre, por eso mejor me
0: funciona como yo. Que nunca me
1: lleva a la contraria. ¿Quién quiere un rapito? No, opina no, lo no mismo que yo. ¿Dónde vas? Claro. Eso Es aburridísimo. ¿Te viene Exacto. hecha
0: la comida cuando llegas del ah, trabajo. No. Ah, no. Te come entera perfecta? No, pero yo Uf. quiero una
1: pareja, no quiero un sirviente. Claro. Claro, no, no quiero una persona que me sirva asco, de, esa, de esa manera. Ojo, que yo respeto, ¿eh? <risa> y
0: si tienes tu pareja, pero en el armario cuando tu pareja te dice, "Cariños, es que hoy estoy eh, cansado." Abres sí, el armario el que y se va no, no
1: se me ha pasado por ¡Bien! la cabeza. <risa> A jugar. No, con un ciruelo no, enorme... Ahí. No se me ha pasado por la cabeza, pero vamos a ver un poco los juguetes sexuales, sin ser... Bueno, cada vez son más inteligentes, pero un poco también cumplen ese rol, ¿no? Sí. O sea, eh, bueno, me sirven hasta donde yo quiero que me sirvan. Si yo lo gestiono, pues bien. Que me va bien, oye, pues fenomenal. Claro. Eh, otra cosa es que yo me relacione con un robot porque de esa manera no tengo que hacer el esfuerzo, el trabajo que comporta relacionarme con una persona, tener que comunicarme, eh, expresar, volvemos de nuevo a lo mismo, expresar mis emociones, mm. eh, tener que hacer el baile de la relación, ¿no? ahora vamos por aquí, ahora vamos por allá, encontrar esos equilibrios, evidentemente con un robot eso no lo voy a tener que hacer porque está hecho a mi medida y si no hace lo que yo digo le cambio el chip y andando y fuera,
0: es como una rumba,
1: ¿no? Una rumba, pero que... Si estamos diciendo que uno de los factores que más desconecta del deseo sexual en mujeres y también cada vez más en hombres es la rutina monotonía en la relación sexual, siempre es lo mismo, pasa lo mismo, pues tengo que tener muchos programas pero y además ya me los voy a saber de memoria y voy a esperar qué es lo que pasa con un robot, con lo cual... Os digo una cosa. Impresionan, ¿eh? Cuando te, yo he estado teniendo al lado una muñeca de estas ¿Ah, sí? eh, tan reales, hiperrealista. hiperrealistas, sí. y es como, uy, shush, te dan así como un poquito de, uy, cuidado, ¿a dónde vamos? ¿Eh? Pero por otra parte, hoy es una tecnología que está yendo muy bien para hacer prótesis, para, o sea, yo a favor, pero claro, bien gestionado, como el porno, con educación. <risa> con educación.
0: Yo creo que, que claro, también el, el shock mental que nosotros tenemos ahora es el mismo que podrían tener nuestros abuelos pensando en que alguien podría ser adicto a la pornografía, ¿no? Tal cual. Que dicen, ¿pero cómo va cómo va a suceder eso? ¿no? Pues nosotros en un futuro tampoco las enfermedades, las eh, eh, filias, fobias del de, de yo del futuro tampoco lo podemos predecir, ¿no?
1: No, pero sí las podemos integrar eh, desde, ese, desde el conocimiento. O sea, la manera de regular todo eso para que no se apodere y nos permita eh, que la gestión la llevemos nosotros es desde una educación eh, sexual, por supuesto, afectiva, relacional, en la empatía, en, en todas esas cosas. Es la única manera, cultivándonos en Ajá. todos los aspectos.
2: Y, ¿Y no crees ahora a lo mejor que ha, ha pasado, yo, bueno yo lo noto un poco así, que las mujeres están más sueltas, eh, sexualmente hablando me refiero, que, que antes era como la mujer eh, se buscaba eh, tener un hombre tal, 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 antiguamente, y los hombres a lo mejor eran como los más golfos, los, los más envergüenzas de buscar más mujeres y tal, y ahora una mujer sí que tiene muchas más relaciones sexuales abiertamente, o, o lo expresa más, que antes, ¿no? Que por mí maravilloso, ¿eh? Que no lo quiero decir.
1: Qué bueno eso, ¿no? Sí. ¿Vamos bien?
2: ¿No? Vamos genial. Vamos
1: <risa> vamos bien. O sea, forma parte del, de que la mujer ocupe eh, su espacio en todas las esferas, ¿no? Entonces la mujer que decide tener una vida sexual relacionándose con muchas personas, fenomenal, entendiendo... La sexualidad como algo que forma parte de su esencia y gestionándola como ella quiere y desea, no como nadie le dice que tiene claro. que hacerlo, que es lo que pasaba antes. no Entonces, oye, fenomenal, sí. adelante con eso, igual que vosotros, exactamente lo mismo. Sí. De eso se trata. Y,
2: y entonces con esto lo que me hace pensar es, eh, bueno, que, que es una realidad, no que es todo tan efímero ahora mismo, ¿no? o a todo tan rápido. ¿Has notado tú como sexóloga...? que menos parejas luchan por mantener la, la relación. La
1: relación. Fíjate, has utilizado un término que es, que es como desactivador de la pareja. Luchar. O sea, lo que tengo que hacer es trabajar, mm. apostar, poner energía, cuidar... De la relación, si estoy en lucha, es la antítesis de, de una buena relación, en sí. sintonía, ¿no? Pero sí, porque está en, en todo, en sí. todo. Eh, estamos en la, en la eh, sociedad líquida, en la cultura líquida, en todo lo queremos, ya lo decía Bauen, ¿no? Todo lo queremos al momento, al instante, eh, y no lo saboreamos. O sea, una vez lo tengo ya, lo utilizo y lo, sí. y lo tiro. y un poco con las relaciones eh, está sucediendo eso, ¿por qué? Porque me exige un esfuerzo tener una relación, ¿no? Tengo que apostar, tengo que poner energía, tengo que currármelo y tengo que trabajarme yo. A la primera, que cuando estoy en una relación, la persona con la que estoy me dice que no a algo a lo que yo quiero que sí, ya digo automáticamente, se acabó, no quiero, ya está, yeah, no, hay, yeah. no hay nada más. Y si lo digo... Pero igual te hago ghosting, ¿no? Directamente. Sí. Te, te apago, desaparezco, fantasmeo y ya está. Uh -huh. ¿eh? Eh, que tengamos relaciones sexuales eh, más promiscuas no quiere decir eh, necesariamente que las relaciones de pareja tengan que ser menos promiscuas. O sea, claro. menos... menos eh, Activas, eh, ¿no? Eh, eh, o efímeras. Mm. ¿eh? O sea, depende de lo que yo quiero también, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que apostamos menos. Tenemos menos capacidad de gestionar, de buscar soluciones. Eh, directamente digo que se acaba y ya está. Muerto el perro, se acaba la rabia.
0: En este sentido, en una relación, por ejemplo, de estable, imagínate, llevas tres años con esa pareja y hay un punto en el que dices, no avanzo. Ya. Eh, porque no hacemos cosas nuevas, porque te acomodas, porque te estancas, ¿no? Y hay una, un momento en el que la pareja pues puede ser, es que antes te gustaba hacer cosas que ahora ya no haces, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese punto y cómo podemos solucionarlo también?
1: Llegamos a ese punto porque entremos en la dinámica cómoda. Nuestro cerebro es, en esencia, comodón para todo. para todo. ¿eh? Cuanto menos, menos tenga que trabajar, mejor. Entonces, nos vamos acomodando eh, en, en las rutinas, en lo que nos va bien, en lo que nos encaja, pero llega un momento en que eso resulta um, aburridísimo y entonces lo que vas buscando es una emoción nueva, algo distinto reprochas a tu pareja que haya entrado en esa atonía pero es que tú también has entrado en eso, ¿Qué estás haciendo tú de nuevo no esperes que la otra persona cambie haz el cambio tú no demandes que haga cosas diferentes en el momento que tú estás haciendo algo distinto la otra persona no va a tener más remedio que comportarse de una manera diferente, y luego, para que están los profesionales, que os Da que os den ayuda, o sea, un poquito de terapia de pareja, unas cuantas sesiones para que os ayude a reconectar, ¿eh? porque lo que ha habido ha sido un acomodamiento y desde ahí una desconexión. Y luego es que las vidas en pareja... Parece que van en paralelo, pero también se van separando. Porque tú estás en casa muy bien, pero fuera de casa tienes una vida y tú tienes otra vida. Si luego no volvemos a conectar, cada vez nos separamos más. Claro.
0: Yo tengo un, un amigo ¿no? que, que tiene una familia. Bueno, y que Un nace... amigo, claro. Que sí no. <risa> <risa> dice, he rascado tres horas fuera de casa. Sí. Porque en casa no puedo estar. Es decir, estoy pero no puedo ser yo mismo, no puedo hacer lo que, ese lo que es, ese, me gusta, ese, ese es más mi engaño. mujer o mi marido eh, me está pidiendo unas cosas que para mí son una mierda.
1: Pues mira, Uri, ese es más engaño que poner eso. los cuernos. O sea, realmente, ¿qué es lo que has construido? Tú formas parte de eso, ¿desde qué momento estás mintiendo? No solamente a la otra persona, sino a ti mismo, a ti misma. no Entonces, ojo con eso. No, o sea ¿Qué, qué nos lleva a, a construir algo que no tiene nada que ver conmigo y que no es mi realidad ni lo que yo quiero?
0: Eva, yo creo que tanto a Jorge como a mí se nos han quedado tantas preguntas en el tintero que te tenemos que invitar a que vengas otro día a, a hablar de sexo, de relaciones, de pareja, de todo lo que, lo que hemos hablado hoy, pero pero en un segundo volumen, no en una segunda parte.
1: Cuando queráis, yo encantada y encantada de hacer divulgación desde un espacio como La Aldea, eh, divertido, que habla de todo sin tapujos. Y con vosotros dos que sois encantadores. ¡Qué bien! ¡La Aldea! ¡Jorge
0: Cremades!
2: gracias! Gracias a vosotros. Chao.